0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 4. August 2021. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zieht in den Umfragen an seinen Rivalen Armin Laschet und Annalena Baerbock vorbei. Seine Strategie wirkt, hat aber einen entscheidenden Haken. Gelesen von Til Schebitz. Der Merkel Rette Angela Merkel noch einmal an, würde sie ziemlich sicher die Bundestagswahl für die Union gewinnen und könnte vier weitere Jahre Kanzlerin bleiben. Aber sie will nicht. Sie will in Würde abtreten. Damit kann ihr gelingen, was bisher keinem ihrer Vorgänger gelungen ist. Von Adenauer bis Schröder wurden alle Kanzler aus dem Amt gedrängt oder abgewählt. Frau Merkel will die Regierungsgeschäfte aus freien Stücken an ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin abgeben und hochgeachtet in den Ruhestand wechseln. Und schon jetzt ist absehbar, dass viele Menschen die Langzeitkanzlerin wohl schon bald nach deren Abgang vermissen werden. Je näher die Bundestagswahl rückt, desto stärker wird dieses Verlustgefühl. Und desto größer wird die Sehnsucht vieler Leute nach einer Person, die der Kanzlerin gleicht, die ähnlich wie sie mit Ruhe, Fleiß und Fachwissen die Geschicke des Landes lenkt. Weder der zuletzt ungeschickt auftretende CDU-Kandidat Armin Lasche noch die fehleranfällige Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock bieten sich da gegenwärtig an. Aber es gibt ja noch einen Dritten, der die Rolle einnehmen könnte. Und genau das ist die Strategie von Olaf Scholz. Der SPD-Kandidat inszeniert sich als natürlicher Nachfolger der Kanzlerin. Er will quasi der Merkel sein. Bislang galt er vielen als blass, doch in Krisenzeiten erlangt er gerade durch sein nüchternes Auftreten Glanz. Unaufgeregt managt der Finanzminister den Corona-Schuldenhaushalt. Von langer Hand plant er die internationale Mindeststeuer für Großkonzerne. Mit seiner amerikanischen Kollegin versteht er sich bestens. Als Hamburger nimmt er in der Regel den Mund nicht zu voll. Auch darin gleicht er der Kanzlerin, die ebenfalls eine gebürtige Hamburgerin ist. Auch auf seiner Weste prangt mancher schwarze Fleck. Aber zwischen Corona-Alarm und Hochwasserkatastrophe verblassen in der öffentlichen Wahrnehmung sowohl die vermasselte Organisation des G20-Gipfels 2017 als auch der Cum-Ex-Skandal um die Warburg-Bank. Die jüngsten Umfragen geben Olaf Scholz Rückenwind. Er zieht an seinen Konkurrenten ums Kanzleramt vorbei. Im neuen RTL-Trendbarometer geben 21% der Befragten an, sie würden bei einer Direktwahl Herrn Scholz zum Kanzler küren während Frau Baerbock nur auf 18% und Herrn Laschet nur auf 15% kommt. Das ZDF-Politbarometer zeigt ein ähnliches Bild. Bei der Frage, wen sie sich im Kanzleramt wünschen, nennen 34% Scholz, 29% Laschet und 20% Baerbock. Trotzdem knallen im Willy-Brandt-Haus keine Sektkorken, denn in Deutschland wählen die Bürger nun einmal nicht Kanzlerkandidaten, sondern Parteien. Und da sieht es düster aus. Die SPD versumpft im Umfragetief. Über mickrige 16, 17, gelegentlich mal 18 Prozent kommt sie seit Monaten nicht hinaus. Offenkundig steht die Partei in den Augen vieler Wähler weder fürs Bewahren des Merkel-Erbes noch für etwas Neues. Zudem sind viele Bürger misstrauisch. Bekommen sie mit einer Stimme für die Sozialdemokraten die pragmatische Scholz-SPD oder die ideologische SPD der Lifestyle-Linken Saskia Esken und Kevin Kühnert? So gesehen passt der Kandidat nicht zur Partei. Oder die Partei nicht zum Kandidaten. Olaf Scholz hofft trotzdem, dass er die SPD aus dem Keller ziehen und in eine Ampelkoalition mit den Grünen und der FDP unter seiner Führung buxieren kann. Und er gibt sich ersichtliche ja Mühe, sein Anpacker-Image zu perfektionieren. So auch bei seinem gestrigen Besuch in den hochwassergeschädigten Orten in Nordrhein-Westfalen. Während sich Landesvater Armin Lasche zuletzt mit dem Ärger frustrierte Anwohner konfrontiert sah, stapfte der Finanzminister im Regencape mit grimmiger Miene durch die Trümmer. Erzählte, zählte, dass bereits viele Milliarden Hilfsgeld bereitstünden und mahnte einen besseren Hochwasserschutz an. Geschichte wiederholt sich nicht. Wahlkampfgeschichte erst recht nicht. Aber angesichts dieser Bilder fühlte sich mancher Beobachter an den Gummistiefelauftritt von Gerhard Schröder in Sachsen 2002 erinnert. Schließlich hat schon einmal ein Hochwasser einen Bundestagswahlkampf maßgeblich beeinflusst. Heute darf Olaf Scholz sich schon mal ein bisschen als Kanzler fühlen. In der Kabinettssitzung vertritt er die Kanzlerin und bringt Hilfen für hochwassergeschädigte Firmen auf den Weg. Großes Bohai würde er darum nicht machen. Am liebsten wäre es ihm wohl, die Bürger würden gar nicht merken, dass auf dem Chefsessel ein anderer sitzt. Dass die SPD-Bundestagsabgeordneten im Herbst nochmals eine Merkel ins Kanzleramt wählen würden, selbst wenn sie in Wahrheit Scholz heißt, ist allerdings ziemlich ungewiss. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Hilfe für den Libanon Heute vor einem Jahr erschütterte eine gewaltige Explosion die Innenstadt von Beirut. Fast 200 Menschen kamen damals ums Leben. Um die Zivilbevölkerung zu unterstützen, treffen sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, US-Präsident Joe Biden, Deutschlands Außenminister Heiko Maas und EU-Ratspräsident Charles Michel, heute mit Libanons Präsidenten Michel Aoun. Prozessphase in Minsk Die Schreckensnachrichten aus Belarus reißen nicht ab. Erst die Versuch der Entführung einer Olympiaathletin. Gestern wurde der ins ukrainische Exil geflohene Aktivist Vitali Shishov tot aufgefunden. Und heute beginnt in Minsk der Prozess gegen die Oppositionellen Maria Kolesnikowa und Maxim Snack. Kolesnikowa, die lange als Kulturmanagerin in Stuttgart gearbeitet hat, war im Zuge der gefälschten Präsidentschaftswahl international bekannt geworden. Seit September sitzt sie im Gefängnis. Ihr und ihre Mitstreiter drohen bis zu zwölf Jahre Haft. Und in der EU beginnt man zu begreifen, dass selbst die härtesten Sanktionen gegen das Terrorregime verpuffen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 4. August 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren.